0: Mensaje del día de hoy. Nuestro concilio se llama el Concilio de la Iglesia del Evangelio Cuadrangular, que esta palabra en inglés significa una persona que está completa, que no le hace falta nada, que es una persona íntegra, verdad. Y está compuesto por estos tres componentes que son Salvador, Bautizador, Sanador y Rey que viene. Nosotros comenzamos esta serie eh, al principio de, del año. Conmemorando los 100 años que tiene este concilio Y hemos querido honrar esta parte Y hablar de, de, de qué que compone cada aspecto de eso Y llamamos por Señor nuestro Salvador ¿Verdad? El Señor es nuestro Salvador Y hemos visto ya eh, algunas partes Y en, durante esta semana vamos a hablar acerca de lo que De, ok, ya recibimos nuestra salvación Pero... Eh, vamos a hablar de algunos componentes que tienen que ver con, con lo que yo como cristiano que tengo que hacer y uno de ellos es la palabra de, el, de Dios, las escrituras, pero yo quiero eh, que no lo veamos que vamos a hablar de la, de la palabra de Dios, okay, que, que es importante y tengo que leerla obviamente, bla, 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 pero no, quiero eh, que nos enfoquemos en... Más bien en el propósito de, de, de cuál es el propósito que tiene la palabra de Dios y cuál es el impacto que tiene eso en mi vida. Porque la manera como nosotros pensamos respecto a la Biblia y el lugar que tú le das en tu vida, ¿verdad? Da mucho peso a las decisiones que nosotros tomamos. Muchas decisiones que nosotros tomamos tiene y el valor influye al momento de nosotros tener nuestras opiniones, nuestro estilo de vida, los valores, las convicciones, las doctrinas, las reglas, el mismo manejo de la iglesia, todo esto va a ser influenciado por este libro. Okay. Ahora bien, no es tanto lo que dice sobre mí, sino es más lo que dice sobre Dios, sobre su reino, el restablecimiento de la creación. Y es por eso que nosotros tenemos que entender el propósito y el impacto que tiene sobre nosotros, ¿cierto? Y es por eso que es importante hablar en esta mañana acerca de lo que es la palabra de Dios. Dice Pablo, le dice a Timoteo, mira, las escrituras están inspiradas por Dios, están inspiradas por Dios. Esto es Esta palabra inspirada viene del griego eh, teunepstos, que traducido es inspiración de Dios. Literalmente significa como ese aliento divino. Es como cuando Dios sopló ese aliento de vida sobre Adán. ¿Verdad? Eso es lo que significa una inspiración de Dios. Y esto se describe... Eh, donde procede la Biblia. Podemos decir, ok, la Biblia procede de esta inspiración divina de parte de Dios y fue partícipe de esta producción que conocemos hoy día como la Biblia. <ríe> Dice eh, Meyer Pellman, el mejor argumento a favor de la Biblia es el práctico. La Biblia ha funcionado, ha influenciado civilizaciones, ha transformado vidas ha traído luz, inspiración y consuelo a millones. Sí o sí. Esa es la verdad. Este libro que nosotros conocemos como la Biblia ha, ha, sido, ha influenciado a civilizaciones, ha transformado la vida de las personas, ha traído luz e inspiración y, a, y, a, y consuelo a las personas. ¿Cierto? Amén. Y para... para para que nosotros entendamos de lo que, de lo que está compuesto, está compuesto de 66 libros que fueron escritos en un periodo de aproximadamente de 1500 años, por 40 diferentes autores, y no es una colección común, no es una colección de libros común y corriente. La Biblia tiene un mensaje central, y es el plan de salvación, y este mensaje se ve todo a través del Antiguo Testamento como hasta el Nuevo Testamento. Y a través de estos 1.500 años encontramos que hay una unidad en cuanto a todo lo que dice Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Y todo esto es posible porque es, una, eh, es un libro inspirado por Dios. Podemos decir que es un libro inspirado por Dios. Yo tenía un amigo que siempre me discutía, no, que la Biblia tiene contradicciones, se contradice, se pasa, si tú no lo lees en el contexto que debe de ser leído, tú no, tú no lo vas a entender. Pero yo quiero que hablamos, hablemos en el día de hoy específicamente cuál es el propósito de la Biblia. ¿Cuál es el propósito de la Biblia? Vamos a tocar dos puntos solamente en el día de hoy. ¿Cuál es el propósito que tiene la Biblia? El primer propósito es saber quién es Dios y cómo se relaciona con nosotros. Dice, comenzando por Génesis, en el principio era Dios. El principio era Dios. Y tengo que alejarme de este, de este pensar de que la Biblia solamente se trata de mí, porque muchas veces nosotros vamos a la Biblia, ok, ¿qué, qué? Señor, ¿qué tú me quieres decir a mí a través de, de la palabra en el día de hoy, verdad? Pero cuando nosotros leemos la perspectiva completamente diferente, porque esta es la historia de Dios. ¿Y qué es importante para Él y quiénes somos nosotros? Eso es lo que es importante. Cuando nosotros lo vemos de esta perspectiva, lo vamos a ver, vamos a tener un, un refrescar cuando leamos las Escrituras nuevamente. Dios creó al hombre a su imagen y cómo nos relacionamos con Él en todo este proceso. Y obviamente nosotros queremos reflejar la gloria de Dios y entendemos por qué este mundo está caído. Y nosotros leemos, comenzamos a leer de Génesis 1 al 3 y podemos ver estas preguntas. ¿Quién es Dios? ¿Quién es mi Creador? queremos eh, ¿por qué? Entendemos por qué el mundo está caído. ¿Cuál es la relación que nosotros tenemos? ¿Cuál es el, el trabajo que nosotros tenemos eh, que nos dio Dios a nosotros? ¿verdad? Y entendemos todo esto. Es por eso que es tan importante. Eh, hemos llegado a la conclusión muchas veces, ¿no? nosotros somos personas morales, pero parte de esto es verdad, parte de nosotros, sabemos que nosotros somos personas morales y sabemos que esto es bueno, pero vamos a la Biblia y queremos ver, bueno, oh, no, voy a utilizar la Biblia para ser, qué sé yo, próspero. Y hay muchas cosas que hablan acerca de prosperidad en la Biblia. Eh, queremos, yo quiero arreglar mi matrimonio. Ok, vamos a la Biblia y buscar todo lo que tiene que ver con el matrimonio y sacamos puntos acerca del matrimonio. Y sí, la Biblia me enseña mucho acerca del matrimonio. Quiero ser buen padre y la Biblia te enseña todo acerca de, de cómo ser buen padre. Quiero, tener una, quiero ser una versión mejor de mí, quiero desarrollarme. Y todo eso lo habla la palabra de Dios. Pero tenemos que ver la cosmovisión bíblica, ¿verdad?, eh, y es simplemente ver el mundo en sí solo no tiene sentido. Tiene, tenemos que poner un contexto a la historia. Y, y la cosmovisión es nosotros ver eh, como, como ver los lentes, ¿verdad? ponernos nosotros unos lentes y ver cómo, cómo nosotros vemos el mundo a través de estos lentes y buscar respuestas básicas a, a la existencia de la vida, ¿verdad? De la cosmovisión, pero la Biblia, la historia bíblica, se convierte en esta cosmovisión que es capaz de responder a ciertas preguntas. Porque todo el mundo tiene una opinión de cómo debe de ser el mundo y cómo debe de operar el mundo y cómo debe de operar las personas. Pero cuando nosotros vemos, tenemos la cosmovisión bíblica, nosotros podemos ver cómo opera el mundo a través de los ojos de este maravilloso Dios que inspiró a estas personas para escribir cómo quiere que nosotros lo veamos. A veces nosotros nos preguntamos, ¿de ¿dónde estamos? ¿Dónde vivimos? Vivimos en un mundo, y ese mundo le pertenece a Dios. Cuando nosotros vemos esto, hay, la cosmovisión de, de nosotros cambia, ¿cierto? Vivimos en el mundo de Dios, que es inherentemente bueno, pero está enfermo por el mal. Dios creó todas las cosas para que fueran expresión de su reino, que está marcado con orden, trabajo significativo, abundancia, alegría, amor. Es el mundo donde nosotros vivimos. También hay preguntas como, ¿quiénes somos? Somos el pináculo de la creación de Dios, hecho a la imagen de Dios. Que somos buenos, pero estamos en pecado. ¿Qué anda mal en el mundo? El mundo está infectado por el mar. Porque rechazamos a Dios, intentamos gobernar al mundo eh, según como nosotros queramos hacerlo, y continúan desatando dolor y disfunción en cada parte de la creación de Dios. También hay respuesta como eh, ¿cuál es el remedio a todo esto? Déjame decirte que Dios está reclamando este este mundo que él creó a través de su Hijo Jesucristo. Y está reclamando a su iglesia y quiere continuar la obra de Jesús y expander su reino a todas partes del mundo. También, ¿hacia dónde, dónde va a terminar toda esta historia? Podemos ver dónde va a terminar porque el reino de Dios finalmente va a ser restaurado en esta tierra por Jesucristo. Cuando Él regrese, ¿verdad? Y va a glorificar su pueblo. Hay una historia bien interesante en Lucas y es una situación única de este libro porque no se repite en los demás evangelios. Y fíjense, los, eh, Jesucristo, eh, Jesucristo ya había muerto y esta semana para los discípulos fue muy difícil. Ellos estaban esperando este gran Salvador, este Mesías que había prometido que iba a restaurar todo el pueblo y Jesucristo muere y ellos están confundidos, están confundidos, ¿por qué fue lo que pasó? No se supone que este Mesías iba a restaurar todo el pueblo y ahora ha muerto en manos de los romanos, ¿Eh? ha sido crucificado, ¿y qué va a pasar con nosotros? Teníamos una esperanza y ahora esta esperanza se sí ha ido, todo cambia, este... Esta persona que, que yo creía que era el Mesías lo arrestaron, lo mataron, lo, lo torturaron, lo crucificaron, ahora está muerto. ¿Qué fue lo que pasó? Y dos discípulos no tienen ni idea de lo que había pasado. Y ahí es donde comenzamos esa historia en Lucas 24, donde dice aquel mismo día, dos de los discípulos iban a una aldea llamada Maús, que estaban que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que había acontecido. Y mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero sus ojos estaban velados para que no los reconocieran. Imagínense, ellos estaban caminando, estaban discutiendo sobre estas cosas. Mira lo que había pasado. Mira qué tristeza. Mira todo esto. Y Jesucristo se aparece al lado de ellos. Imagínate, ellos están caminando hoy. ¿Este tipo de dónde salió? ¿Verdad? ¿Qué Discusiones. ¿Qué discusiones son estas que tienen entre ustedes mientras van andando? Le preguntó Jesucristo. Y ellos se detuvieron con semblante tristeza y le dijeron, pero muchacho, ¿y tú no eres, tú eres el único que no te has enterado de lo que ha sucedido? O sea, ¿tú, ¿de dónde tú, tú Tú estás en Belén con los pastores, ¿verdad?, uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo esto. ¿Eres tú el único visitante de Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Dónde tú has estado? Todo el mundo se ha enterado de esto. ¿Qué cosas? Le preguntó Jesús. Y ellos le dijeron, ¡La referente Jesús el Nazareno! Que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y todo el pueblo. Entonces Jesús le dijo, Oh, insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrar en su gloria. Y fíjense lo que quiero resaltar acá. Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Hermanos, yo no sé ustedes, pero yo muchas veces me siento tardo, me siento lento cuando leo la palabra de Dios, porque hay cosas que no entiendo. ¿Qué significará esto? ¿Qué significará eso? Y en esos momentos donde uno tiene que orar al Señor, Señor Jesús, ayúdame a entender estas palabras, ayúdame a entender qué tú quieres decir con esto. Y Jesús viene en nuestro viaje, en nuestro caminar, y se, se aposa con nosotros, ¿verdad? Y nos ayuda a entender lo que quiere decir estas Escrituras. Y Él comienza a explicarnos y obviamente, él comenzó a hacer desde Moisés, pero, pero otra vez es importante que nosotros hagamos este resumen para que nosotros entendamos qué significa el propósito de la palabra de Dios. Comenzando desde la creación, ¿verdad? La creación, el acto de la creación. Dios establece su reino sobre estas cosas y designa al ser humano para que gobierne en nombre de estos portadores de su imagen, para llenar la tierra, para desarrollar su creación, para convertirla en una civilización gloriosa, ¿verdad? Luego viene la maldición, la, la, el pecado entra a través de lo, del hombre y trágicamente los seres humanos revelan, se rebelan contra Dios desobedeciendo todo lo que tiene que ver con su creación. Así que la manera... la, la, la lo que resulta de la maldición es el mal, la muerte al mundo que infecta cada aspecto de esta buena creación de Dios. Luego viene el pacto, ¿verdad? Ahí es donde comienza Jesús, a través de Moisés. Dios permanece comprometido con su pueblo, con su creación inicial. Y este pacto con Israel para deshacer la maldición, eh, pero lamentablemente no le hicieron caso, ¿verdad?, Israel fue infiel a este pacto. Así que luego vino Jesucristo en la tope de la montaña, ¿verdad? Este es el clímax de la película, donde viene Jesucristo y esta fidelidad y esta alianza con Israel. Dios envía a su Hijo, que es el Mesías, para inaugurar eh, y hacer posible que el reino de Dios en la tierra eh, sea implementado. ¿verdad? Y ahora nosotros podemos vivir el reino que Dios tenía presente en aquel momento de la creación, ahora está con nosotros y, po y podemos eh, experimentar eso gracias a su vida, a su muerte y a su resurrección. Y luego viene la iglesia, verdad? la obra de Jesús resulta en esa renovación de este pacto de Dios y la creación eh, de, la de esta comunidad que nosotros llamamos iglesia, ahora está transformada con esta misión de extender el reino de Dios a todo el mundo a través del Espíritu Santo. Y, por supuesto, vamos a tener esta nueva creación con el regreso de Jesucristo a la tierra. Va, es, es, Dios va finalmente a ocupar todo el mal y no va a haber mal. Eh, y vamos a tener cuerpos glorificados, como hablamos ya en las semanas pasadas, ¿verdad? Así que, comenzando con Moisés y continuando con todas las profetas, les explicó todo esto referente a las Escrituras. Este resumen que yo acabo de hacer se lo hizo Jesucristo a estas dos personas que se le aparecieron ahí, que estaban tardos de entender lo que realmente había sucedido. Y eso es una revelación, ¿cierto? Hay una revelación que Jesús comienza a enseñarme con esta lentitud y esta capacidad de pensamiento que yo tengo, Jesús comienza a revelarme lo que realmente quieren decir las Escrituras. Uno de los propósitos de la Biblia es hacernos entender quién es Dios y la relación que Él tiene con nosotros. Y Jesús quiere enseñarme eso. Amén. Ahora bien, yo sé que hay partes difíciles en la palabra de Dios como las leyes. Hay leyes que dicen, por ejemplo, no se no use una prenda de vestir de tela hecha de dos tipos de material. O sea, que si tú tienes algodón, tienes jean ahí, está mal tú. ¿Verdad? Está mal. Hay otra ley que dice eh, no pueda tener nada vivo en tu casa. O sea, si tú tienes una plantita en tu casa, tú estás mal. ¿Eh? Eso es lo que dicen estas leyes. <risa> Pero ¿Cómo apunta esto a Jesucristo? Entonces, ¿cómo, cómo, cómo, cómo sucede estas cosas? ¿Por qué dice estas cosas? Entonces, ¿estoy mal? ¿No estoy, estoy mal? Señor, enséñame, enséñame cómo lidiar con estas cosas. Bueno, lo primero es que hay leyes morales eh, basadas en la naturaleza de Dios. Por ejemplo, los diez mandamientos. Dice, no robarás, no matarás, no cometerás adulterio. Ok, estas cosas... Como que se entienden, y tienen como más sentido, ¿verdad? Pero nosotros podemos dividir las leyes del Antiguo Testamento en leyes morales. Las leyes morales es esto, no matarás, no adulterarás, no, eh, eh, no robarás. Son las leyes morales. Y estas leyes, déjame decirles, que continúan al día de hoy. Déjame decirte que Jesucristo vino para darle cumplimiento a estas leyes morales, ¿cierto? Revelan el carácter de Dios. Jesucristo mismo dijo, óyeme, la palabra de Dios dice, no matarás, pero si tú has odiado a, a tu hermano en tu corazón, ya estás matando, ¿ok? Es decir, Jesús le vino a dar cumplimiento a estas palabras. Pero hay otras leyes que son eh, ceremoniales, que son específicas para la nación de Israel y muy particularmente a este grupo de personas, ¿ok? ¿Ok? También hay le leyes cívicas. Por ejemplo, una de las leyes es, mira, si tú tienes que hacer número dos, tú tienes que ir a tantos kilómetros fuera del campamento y ahí cavar tu hoyo. Y eso era como, como que, ok, está bien, eso está bien. Porque, óyeme, tú no quieres hacer tu necesidad enfrente de, de un campamento de, de millones de personas, ¿verdad que no? No quiero tener un desastre ahí. Así que habían leyes cívicas que ellos encontraban y decían, bueno, eso está bien. Ok, Gálatas habla y dice, eso es Pablo diciendo a los Gálatas, antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados. Estas palabras es como si fuera una niñera, una niñera que te cuida, que te protege, ¿verdad? Estábamos, esta ley nos protegía, nos cuidaba para... La fe que había de ser revelada, de manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo. Estas leyes nos han conducido a Cristo para yo saber qué es lo que está mal, qué es lo que está bien. ¿Okay? A fin de que seamos justificados por la fe, pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo la guía. ¿Se entiende? Estas leyes que son ceremoniales, que eran específicas para el pueblo judío, estas leyes cívicas, ya no, quizás, muchas de ellas ya no aplican para el día de hoy. Las morales sí, porque continúan y Jesucristo le ha dado cumplimiento. Pero hay muchas leyes que ya no aplican para el día de hoy. ¿ok? Así que cuando hay cosas que nosotros no comprendamos, vamos a ir a los pies de Jesús para que Él nos enseñe así como Él ayudó a estas personas que iban de camino a Emmaus. Okay. Otra cosa interesante era que eh, en Hechos 15, los judíos y los gentiles tenían un, un lío ahí, porque los judíos querían seguir estas leyes, todas estas leyes ceremoniales, todas estas leyes cívicas, y por ejemplo, la circuncisión, ellos practicaban la circuncisión, pero venían otras personas, lo que nosotros llamamos los gentiles, lo que no, o sea, los no judíos, los romanos, los griegos, que querían seguir a Jesús. Mira, yo quiero seguir a Jesucristo, pero me, estos judíos me están diciendo que yo me tengo que circuncidar. Y entonces ahí había, ahí había como un, un tirijala, ¿verdad? Entonces al final de este capítulo, o si usted lee en este capítulo, le, le, lo pongo de tarea, Hechos 15, en donde ellos tenían estas discusiones y parte de, de este confinamiento, ¿verdad?, de esta protección, de esta guía, eh, ellos la querían eh, decir, mira, la, la ley hablan acerca de esto. Así que estas gentes que son gentiles también tiene que aplicarlo, y los gentiles, pero no, no, pero ¿cómo va a ser? Y ellos llegaron a una conclusión interesante, ok, mira, cuatro cosas. No hay inmoralidad sexuales. Vamos a evitar estas cosas. Ustedes saben que los romanos y los griegos tenían prácticas de inmoralidades que los judíos no practicaban, ¿verdad? Vamos a mantenernos entre un hombre y una mujer. No vamos a cometer adulterio. Vamos a abstenernos de fornicación y todas estas cosas. Vamos a no hacer eso, ¿ok? No comer, no comer animales que hayan sido estrangulados. No comer sangre, porque eso es como medio raro y no comer comidas que hayan sido ofrecidas a los ídolos. Vamos a mantenernos con estas cuatro cosas. O sea, ellos por lo menos le dijeron a los, a los, los judíos, le dijeron a los gentiles, estas cuatro cosas, no. Ok, vamos, vamos, a, vamos a mantenernos ahí. De hecho, Pablo habla en 1 Corintios 8 acerca de, de, de la comida ofrecida a los ídolos, que hemos hablado aquí también. Ok, así que ese este tipo de cosas, cuando nosotros no entendamos Vamos a los pies de Jesús, Señor, así como tú le enseñaste a estos dos, a esos dos discípulos de Ma, que iban camino de Maús. Enséñame a mí, revélame a mí tu palabra. ¿De acuerdo? El segundo propósito es formar a las personas de Dios a la imagen de Jesús. Jesús, Dios quiere formarnos. Quiere, como si fuera un escultor, Pablo utiliza mucho estas, eh, esta analogía, de como un escultor así, fórmame, fórmame, cámbiame a la imagen de Jesús para que podamos participar en la continua historia de ser sanados y transformados. ¿Se recuerdan que hemos hablado acerca de que nosotros somos justificados, pero también somos santificados? Y santificado es un proceso que vamos por un camino de ser formados. Y parte de la Escritura, parte de este propósito de la Palabra de Dios es formarnos, formarnos, que hay un cambio en mí. Como dije ahorita, yo necesito un cambio de, 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 de que ninguna palabra corrompida salga de mi boca. Okay. Yo necesito cambiar, necesito ser transformado. Y mientras yo estoy pensando, eh, mientras voy cambiando, yo estoy siendo transformado. Pues siendo más maduro, ¿sí? como al Señor y a la imagen de Jesús. Ok, Pablo le dice a Timoteo: Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría. Es decir, la sagradas escrituras en aquel momento era el Antiguo Testamento, lo que ellos eran la Torá, las leyes, ¿cierto? Recuerden que la ley es el era un confinamiento para protección de nosotros, era una guía. Y esta guía, ahora Pablo le está diciendo a Timoteo, estas Sagradas Escrituras pueden servir para sabiduría que te van a llevar, así mismo como el dijo de los Galatas, que te van a llevar a la salvación mediante la fe en Jesucristo, porque la palabra de Dios, toda la historia se refiere y nos lleva siempre a Jesús, a Jesús, ¿ok? Toda escritura es inspirada, lo que dije al principio, la palabra zeub ¿verdad?, traducido que es inspiración de Dios, inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? sea perfecto, sea santificado, equipado para toda buena obra, ¿cierto? No pienses en la Biblia, en algo que te, va que te va a enseñar, más bien piensa en la Biblia en algo que te va a cambiar, en algo que te va a transformar, ¿ok? Cómo, me, ¿Cómo yo puedo ser diferente en el día de hoy a través de lo que dice la palabra? Cuando yo acepto a Jesús como Señor y Salvador, no es solamente un ticket, un boleto para ir al cielo. También eh, yo me estoy uniendo en esta restauración del mundo. A través de mí, el Señor está restaurando el mundo, que es parte de su creación. ¿ok? Y Dios tiene estas oportunidades delante de, de mí, de ti, de tiene ese este rol de jugar en la vida, tiene un rol. Nosotros tenemos que jugar un rol en nuestras vidas y estar, y estar dispuesto a jugar este rol de ser un buen ejemplo mediante lo que dice la palabra de Dios, de ser formado. Y obviamente nosotros estamos formados por nuestra cultura, por nuestra educación, por nuestras familias, eh, y nada de eso es malo, pero la Biblia le da otro, otro sazón otra, otro aspecto diferente Una transformación completa Entonces la escritura viene Y es útil Para reprender es, un Reprender es Óyeme, eso no está bien Eso que tú estás haciendo no está bien Ese no eres tú Yo no te creé de esa forma Tú eres mejor persona que eso Así que no hagas eso Eso es lo que hace la palabra de Dios Nos reprende, nos corrige yo no estoy por el camino correcto, yo necesito ir por este camino. Eso es corregir, ¿verdad? Ay, mira, yo estaba haciendo esto de esa forma, entonces yo debería de hacerlo de esta manera. Me entrena, te enseña, te instruye. Tú tienes el potencial, hermanos, para ser cabeza, las manos y los pies de Jesucristo. Así que deja que este texto que tú leas te reprenda, te corrija, te enseñe, te instruya para ser una buena representación de Cristo, de Jesucristo. Y lo interesante de él es que, que eso nos prepara para nosotros poder ser mejor personas y ayudar a otras personas que también pueden estar en situaciones de necesidad, ¿cierto? La palabra te ha instruido a ti, te ha enseñado, te ha reprendido. Ahora tú también puedes enseñarlo y así, y así poder ser la restauración del mundo como Dios lo quiso desde el principio ser parte de esto, ¿cierto? Por eso es que es importante entender el propósito de la Biblia, enseñar quién es Dios y esa relación que hay entre nosotros. Y tenemos que entender que parte de, esto, de toda esta renovación yo estoy incluido ahí. Dios quiere renovar el mundo y nos usa a nosotros para hacerlo, ¿ok? Así que no tratemos de descifrar las Escrituras, no tratemos de... de, de de, 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 vuelvo y repito otra vez todo lo que uno ve en las redes sociales da pena con, con lo que se ve hoy día la gente tratando de luchar unas con otras yo tengo la razón, de, la Biblia dice eso la Biblia no dice eso y hay muchas discusiones hermano, no tratemos de descifrar la Biblia las escrituras nos están tratando de descifrar a nosotros y cómo nosotros formamos parte de esta de este, toda esta historia eh, que Dios tiene para nosotros. Así que dale permiso a las Escrituras de corregirte, de enseñarte, de instruirte, ¿verdad? Quiero terminar con esta frase que dice, y es un resumen de todo lo que, que hemos hablado, la Biblia no es simplemente un depósito de información verdadera sobre Dios, Jesús y la esperanza del mundo. Es más bien parte del medio por el cual en el poder del Espíritu Santo, el Dios vivo rescata a su pueblo y a su mundo y los lleva adelante en el camino hacia una nueva creación y nos hace agentes, me gusta esa palabra, agentes, es decir, somos parte, somos embajadores de esa nueva creación, incluso mientras vamos viajando, mientras vamos por ese camino como lo hacían estos dos discípulos de Camino de Maús, ¿verdad? Iban viajando, iban con Jesucristo. Y mientras iban viajando, Jesucristo les iba enseñando todo lo que tenía que ver con Él. Amén. Así que vamos a orar y vamos a, a preguntarnos principalmente tres preguntas como modo de aplicación. Primero, ¿cómo, cómo puedes ver a Jesús mientras tú lees las Escrituras? ¿Cómo tú ves a Jesús reflejado? ¿Cómo tú puedes aprender acerca de Dios, de su creación y todo lo que tiene que ver con Jesucristo? Lo segundo es, ¿cómo puedes crecer y ser formado en un área de tu vida? Ahí tú pones la raya. Yo necesito ser transformado o ser mejor en esta parte de mi vida. Yo le dije ahorita, eh, le confesé, ¿verdad? Yo debo de, de mejorar esta parte de, de la ira. Eh, tenía mucho tiempo que no me iraba, pero ¿cómo yo puedo crecer y ser formado en, en esta área de mi vida? ¿Ok? ¿Cómo, ¿Cómo puedo ser corregido, instruido mientras yo interactúo con el texto? ¿Ok? Deja que ese texto te corrija, te instruya. No creas que lo, se, lo sabes todo. Deja que, que el texto, eh, tú entiendas, conchole, yo, yo necesito, yo necesito... Más, yo necesito corregir esta parte. Oh, gracias, Señor, mira, medite duro aquí porque yo hablo de esta forma, ¿ok? Y debo de corregir esto. Amén. Así que pongamos esto en práctica, hermano. Yo creo que quiero que, que veamos o comencemos a leer la palabra con esta perspectiva de qué que, que tiene que ver Dios con toda esta creación. Buscar, no, no, qué tiene que ver a mí, no para mí. Sino cómo yo puedo ver a Dios reflejado en el texto y cómo puedo ver a Jesús en las Escrituras, y obviamente cómo esto me impacta mi vida. Amén. Amén. Padre te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por este libro tan precioso que a través de estos autores tú inspiraste. Y tú creaste, Señor, para, para beneficio de nosotros. Y este libro lo podemos ver que es útil para corrección, para, para corregirnos, Señor, para instruirnos, para desafiarnos, Señor. Padre, nosotros queremos ser transformados, queremos ser cambiados con tu palabra. Ayúdanos y darnos, y darnos esta revelación cada vez que nosotros la necesitemos, Señor. Que no vayamos con un interés específico, sino más bien para, para conocerte a ti, Señor, conocer más de tu historia, más de tu creación, más de, tu, de toda tu divinidad, Señor, y todo lo que tú representas para nosotros. Ayúdanos, Señor, a que este libro sea algo importante para nuestra vida, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús.